0: 放眼全球经济，掌握社会脉动，一起推动进步的价值。《金周刊》编辑室好好说，带你说出改变的台湾
1: 。各位听众朋友们，大家好，我是《金周刊》总编辑杨少华，欢迎收听我们这个礼拜的编辑室好好说啊。今天一样，我们来看《金周刊》。最新出刊的这一期的杂志，这是第一千三百九十九期，呃，我们写一个新闻题了哈、啊，这个是一个新闻题，临时发动的，我们要追查一些事情啊，这个事情是什么呢？基泰建设天价卖楼解密啊，基泰建设就是在这个九月多的时候发生了一件公安意外嘛，这个公司陷入了一定程度的一些危机，那前几天他就宣布他要卖出一栋在这个台北车站附近的一个大楼啊。卖价非常可观， 1 2 5亿元。这个价格后来我们编辑部同事算了一下，可能是整个全台湾过去八年以来最高价的这样的一个呃商办交易案了。那这个就很多的问号就开始出现了。怎么说呢？第一个最高的一个价格出现在一家这个卖方最危机的时刻，乍想之下不合这个市场的逻辑哦，就是说你这个卖家。呃，现在应该是急于求售，理论上可以是一个买方市场或买方有利的一个处境，怎么会这个价格这么高？啊、呃，那第二个，我们表面上看它的决策速度非常快，或者说这个处理的速度非常快。两次公告，一次公告说啊，我授权这个董事长来处分这栋楼，过了几天，大概一个礼拜左右，就说啊，我卖掉了，然后又卖到这么高的价钱。第三个，这个买方是个自然人，他不是像一般我们做商办教育，可能是用法人，他是个自然人。那这个自然人也非常神秘，整幢教育到底有没有什么奇怪的地方呢？啊，今天跟我们一起聊的是这个题目的主作记者认为认为好，主持人好
0: ，各位听众大家好
1: 。认为去问了很多人哈、哦，那这个尤其是房地产业界的，我商办业界的。大家普遍在乍看这个交易，说我们确实看不懂啊、哦，看不懂为什么会有这样的一个交易，买方到底想要图什么，或者说到底这个过程中确实是有很多跟平常不太一样的地方。因我们先从价格来看，好不好？嗯、大家为什么觉得买贵了
0: ？是，其实呃，就总价来讲，一百二十五亿真的是。呃，不是一个小数目、哦、<对>很多人都说这可以买好几家上市公司，<笑><笑>对，能够一次砸一百多亿的这个金额，也不是一个小数目。<对>再来就单价来看，嗯、如果我们拆算，二楼以上、嗯、一平是大概一百六十万，呃，超过一百六十万元，<对>呃，上半一平超过一百六十万以上的
1: 台北市的这个大楼，其实呃。只有在新一计划区，这一百六十万是业界从这个总价，然后依据这个大楼的一些条件这样推估出来的。嗯，<對>是
0: ，對,對, okay, 对。那、嗯、我们要先看一下基泰中校它的地点呢，其实是在中校西路跟怀宁街口啊、嗯嗯呃，它其实是呃是台北市早期发展的商圈，以金融保险业为主，还有很多补习班。嗯、那在它的隔壁最知名的邻居，当然就是星光摩天大楼，<對>呃，乌林虽也非常久，但是整体而言呢，台北车车站的商圈的租金大概就是两千五到三千之间，<瓶>但是对每平<瓶>，<对>但是平均大概就是两千三百七十元，<对>嗯，那。换算下来的话，呃，其实如果你买一百一平一百六十万，你要达到一个我们讲一个简单的投报率三趴好了，其实它的租金可能要
1: 租到四千元啊。啊、哦，呃、對比高于你刚刚谈到那个行情。对
0: ，對这个附近 A 半的平均租金有可能吗？嗯、呃，这个基泰中孝大楼它的基地面积不到五百平，只四百多平，嗯、它的单层面积可使用面积大概就是顶多两百平，室内顶多两百平、呃嗯、但是它的每个楼层面积不一样，有的。比较小，可能只有一百五十平可以用。嗯、其实这对很多企业来讲，或者外商公司来讲，其实并不是会首选的一个标的嘛。嗯、哼哼那所以呢，从成交金额、成交单价来看的话，大家都会觉得说，哎、欸，这个买方他买来是要自用吗？他如果要出租的话，他有能耐可以租得到最低的租金报酬率吗？为什么他要买？<對>那买那么贵？嗯、大家每个人其实都不懂，<笑>看不懂。就是这个交易一出来的时候，最多质疑的声音就是来自于这一点。對
1: ,對,对，对你，你这次也问了很多人嘛？大概有没有什么一些可能的答案？他到底图什么？
0: 当然，其实呃，买商办不见得说一定要出租为主啦，当然自用也是可以。嗯嗯那这个就回归到这个买方他的本身的职业啊、喔，<對>他买方他是一个自然人，那但是后来其实他的名字就呼之欲出了，就是一个在桃园做土地开发的一个理性自然人啊、喔，因为公告是
1: 理性自然人，對,對,對
0: ,對,对，所以其实他的名字是后来被揭露出来。对。对，那他到底要图什么呢？因为他虽然是做房地产出身，但是他其实是做工业区土地为主，嗯、他对于商办。的这个领域，其实大家对他是陌生的，呃、嗯嗯嗯，而他也不是专门投资收益型不动产的这一种类型的买方，嗯嗯嗯所以我们只能连接到说，哎、欸，那他跟基泰的关系为何？嗯、很快的，其实大家也查出来了，他是在去年六月底的时候，有向基泰建设买下国产实业大楼的同一个买方，啊、对，所以呢，更加连接说，哎、欸，他其实本身跟基泰建设是。早有认识，至少有
1: 去年就有交手过，而且是一个也是蛮高金额的一桩交易嘛。
0: 嗯、呃，是。那当然也有人认为说，他现在已经买下了台北车站前站跟后站两栋商办。他的朋友透露说，其实李成俊他很想要把国产实业大楼做一个都更，而且都更的对象他不排除就是找他熟识的基泰建设、嗯。对。那所以呢，更加呃让人呃好奇说，哎、欸，是不是他们彼此都有互相一个合作的关系？嗯哼嗯哼所以呢，因此在基泰出事的这个危急时刻，<對>李成俊他就扮演救世主的角色<對>来帮忙。嗯嗯基泰建设吃下了这个基泰中校大楼。那当然，基泰中校大楼呢，它的开发时间非常漫长哦。它从二零零七年开整合土地，至今呢，其实已经历经了十六个年头。嗯、那这中间呢，呃，是一二年的时候。他有曾经一度这个基泰建设把这个土地转手给子公司金汇跟军汇，军汇两家开发公司。嗯嗯哦，他已经先卖过一次，然后再来呢，后来他就开始动工了。一三年开始动工，这十年前开始动工了。好不容易呢，就是花了六年时间，终于把它盖起来。完工以后，他其实在完工之后，其实一直市场上就有讯息说，其实基泰建设就是有一边呃在找买主接手，哦、所以他在求售的这个新闻是从来没有断。过。一直想
1: 卖这种大楼，基泰一直想把它处分掉、就是，就一直想要处分掉。那
0: 当然，其实就建设公司无可厚非了，因为基泰建设它本身就是一个，嗯、它就是做一个建商的角色，它买地就是加工，然后出售获、嗯、利<對>啊，不论是住宅也好，或商办也好，嗯、它的模式都是如此。<對>那。只是说这一栋大楼呢，它其实一直以来，它在市场上呢，就是普遍会面临到买方都会有一个一个比较抗胜的点，就是它的基地真的比较小，它的地下室大部分的车位都是机械式停车位，它的单层面积可使用率比较低，然后它的整体的规划上有非常多。因为认为有
1: 问过当时可能参与过或是之前有估价过这栋大楼的一个估价师嘛意见，<对>包括。电梯的数量什么，他们都认为可能不是像认为刚刚讲的，呃，以这个大型外商来讲，不会是一个首选各种条件来看的话，<是>对吗？嗯
0: 、对，然后要拉高租金也不容易。其实它如果它的价格没有这么高，嗯嗯我觉得它其实是会成交。但是其实基泰建设对于这个大楼的售价其实一直都很坚持，嗯、而且很硬，它就是要卖一百二十亿以上。呃，后来我们呃也不断的采访了认识李成静，然后接触李成静的。他的朋友说，其实这个大楼李成进他也谈了很久，就是要向基泰建设、哦、呃买下来的过程当中哦、嗯呃，其实他也呃对于价格他也有溢价，但是呢，其实基泰建设就是也是姿态很高，嗯、就是如果你不买的话，他们还是要做一个公开标手，<對 S 2> 就是完全还是回到其实这三年以来，其实基泰建设一直以来呃不论是他们有直接标售，想要直接标售这个持有。大楼的公司的股权，或者是后来就在今年就直接是呃要出售大楼，<对>哦，不论是股权或者大楼，他们其实就是要卖了，嗯、<哼>只是要卖在多少金额，其实大家都。各自有不同的盘算。对于基特建设来讲，它当然是卖越高越好、嗯<哼>哦、甚至、呃、能够创造出公司最大的利益，<對>当然是,、呃、是最好的一个期望。但是对买方来讲，大家都知道，就是现在基泰建设它其实也面临到很多的挑战跟危机啊、哦，不论是受灾户的重建问题，还有其他工地的停工复工日遥遥无期。对它为什么可以卖到这么高价？这个更是大家呃非常佩服的，嗯
1: 、佩服只能用佩服形容。那刚认为得到的一个可能答案就是说，这个买方可能是会借由这次的出手意思大概是这样，借由这次出手，然后他另外一边在临近部分这个国产街道可能就要进行都根了。那这两个的关系是蛮值得玩味的，但在这边就忍不住还是要谈一下这个买家，因为这个买家神秘。而且就我们所知，他年轻，然后这一次火速出手，一出手就是八年来的台湾的一个天价，他究竟是谁？认为？
0: 嗯，是出生桃园的这个李成进哦，<是>其实，在桃园房地产圈是颇为知名哦、喔，啊、因为呢，他在桃园有一个兵力“宾利哥”的称号啊，就是呃，从事土地开发业的他，因为常常都是开宾利。高级轿车去看土地，<对>然后所以他的这个宾利哥的这个名号不胫而走。嗯、<哼>那他在桃园的狮子会跟福伦社其实是非常高调、哦，因为他每年都是捐款以千万起跳
1: 。据说了，
0: 对,对，就是这个手笔很大，那身价也很高，口袋深不可测。嗯、其实他传奇的地方还不止于此哦，大家可能不知道，他竟然只有高中学历
1: 。至少这个是我们看这个。<笑>呃，他因为他参选过村长嘛，对不对？对。他在二十九岁那年参参选村长。那我们这一次特别去调了当时，这个是在十三年前的一个选举选举公报。呃、公報那至少我当然不晓得我们他这这几年有没有这个去念什么别的学校，但至少在当时选举公报来看的话，他的学历就是就是高中毕业，在公报上的资料对。
0: 对，那他的真正的这个崛起啊，根据桃园的房地产业者表示，大概其实是就是这三年啊，哦、这三年呢，这三年桃园房地产市场有什么变化？哦，原来啊，就是因为台商回流跟中美贸易战之后，有非常多的企业他们要回来台湾设厂。那因为台北市跟新北市第一个地价已经很高，然后在土地取得不易，对，桃园相对地价稍微便宜的这个桃园整个因为范围很大。啊，农地很多哦，其实呢，呃，从这个农业地变更为工业区土地的案件，呃，非常多。那李成进呢，他就是专门去收购上万平农地来。申请做工业区土地变更的一个业者哦、喔，<對>那他其实靠着这个买卖工业区土地，其实赚了非常多钱。嗯、<哼>大家都说，哎、欸，其实就是这三年，这三年来他身价累积非常多，那当然也是拜产业的这个蓬勃发展之赐。那更重要的是，其实他在土地开发界呢，其实他也是真的蛮有一套。呃，虽然说他看起来表面上就是呃。其实就是呃很平常的一个人，但是他其实很会找地，他的找地的逻辑就是说，哎、欸，一定要大面积的，嗯、<哼>就是面积要很大，哦<對>、呃，然后再来就是他一定都会想好后路，然后再来就是他很敢杀价，哦、嗯<哼>呃，那就是靠这几个手法呢，其实就是到处在桃园圈地，而且呢，他以前是从中介出身，但是后来他是直接可以跟这个地主买地，嗯、<哼>直接买断，然后自己。成为卖方，就是直接买断之后再来转售，那个利润跟价差就更大。就是靠着这样子不断的持续交易啊、哦，所以他在去年其实买了国产实业大楼，后来他还有去台中买了一个达运。电子的一个厂房两 <Okay, S 2> 万多平，嗯、<哼>然后今年又买了基泰中孝大楼。嗯、<哼>其实光是这个台面上的这三笔加起来金额就已经超过两百亿元。对，所以呢，这个敢碰别人不敢碰的这个农地的<笑>这个李成俊呢，呃，就成为了这个今日房地产业最热门的话题人物
1: 。对，当然他敢碰别人不敢碰的地，然后他这个是农地，靠着这个农地买卖来翻身，<負>买来致富哦。那这一次這，这这两年看起来是进军了台北的商办，然后准备大干一票，看起来是这个样子。那神秘的这一号人物，他究竟一出手就是八年的天价，从农地转到商办这边，他会不会再次的留下一些奇迹？或者是这種过程中有没有什么争议呢？或者是有没有什么猫腻在里面呢？其实这一期的《今日周刊》我们做了非常完整的报道，这是一个有关房地产市场、市场逻辑、市场秩序的这样的一个题目啊。那有兴趣的朋友们，不妨多多来参考。好，以上就是今天的节目，谢谢大家，拜拜。好，拜拜。英文 Podcast 节目，有好多话想分享，想要提问却无处可去吗？